0: Comme d'habitude, pour cet épisode des archives qui continue l'épisode des archives de la semaine passée, ben oui, c'est le temps des fêtes, on prend un petit break relaxant pour écouter une émission qui provient d'il y a deux ans à peu près, donc la deuxième partie de la conversation que j'ai eue avec Marianne Vio en euh, l'été 2021, Waouh, ça va faire bientôt trois ans, qui à l'époque, euh, travaillait pour Miel Montréal, qui est maintenant rendu Polyflora. Donc, euh, si vous en rendez souvent Miel Montréal, ça n'existe plus dans cette forme-là, maintenant c'est Polyflora. Et euh, c'est ça, on va continuer à écouter ça, on parle des abeilles. Et côté musique, bien, on continue d'explorer un petit peu le top 50, euh, surtout franco, de cette année. qu'on va commencer ça tout de suite avec une petite toune. Juste d'entendre la chanson Tout ce qui arrive Tout ce qui n'arrive plus De Cosmophone qui vient de leur album Feu toi, feu moi Qui est sorti le 4 août dernier C'est le premier album du quintet Dream pop, alt pop Qui vient de Trois-Rivières C'est le numéro 42 Dans le top 50 franco Fait que tu sais que c'est bon puis honnêtement, cette chanson-là, ça fait longtemps que je vais la mettre à l'émission. Bien sûr, j'ai comme pas eu le temps. Le mois de novembre a été quand même assez occupé pour moi. Certains le savent. Et euh, j'attendais juste l'opportunité d'en passer. Et par chance, ben c'est sur le top 50 franco. L'album comme tel est passé un petit peu en dessous de mon radar. Mais j'écoutais beaucoup de palmarès récemment à CISM. Et, la chanson, euh, tout ce qui arrive, tout ce qui n'arrive plus, passait assez souvent. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une grosse chanson. La partie à la fin, où tout ralentit un petit peu, genre, je sais pas si euh, on pourrait catégoriser ça de halftime. Je suis pas un musicien ou un musicologue, fait que je sais pas exactement ce que je dis, mais euh, c'est euh, ça retenait mon attention à chaque fois que je l'entendais. Ben sur ça, on va euh, continuer à parler d'abeilles avec Marianne Vio. On continue ça à l'instant. On va en parler un petit peu plus tard, mais je voulais juste finir un peu la biologie des abeilles en parlant de nidification.
1: Mm -hmm. Ben en fait le dans le fond, le, si on parle de l'abeille à miel, les abeilles à miel elles vivent dans une ruche. Donc euh, la plupart des ruches maintenant sont artificielles, sont créées par l'homme parce que Surtout au Québec, l'abeille à euh, miel ne peut pas survivre à nos hivers, mais surtout plus en fait dans nos environnements actuels. Euh, avant, qu'on avait des très grands arbres centenaires. Elle pouvait peut-être par chance trouver un qui a un trou dedans pour euh, se réchauffer. Mais ça n'arrive quasiment plus des environnements comme ça qui lui permettent euh, d'avoir une assez grande isolation pour survivre à nos hivers. Donc, il faut que l'être humain les isole pour s'assurer qu'elle qu survivent. Donc, une ruche égarée, une ruche qui est saine... Euh, euh, va rarement survivre à nos hivers. Euh, par contre, les abeilles indigènes, elles, euh, ont des nids. Donc, il y a plusieurs sortes de nids, parce qu'il y a plusieurs sortes d'abeilles. Hein? Euh, il y a 375 espèces au Québec. Et il y a un spectre. Elles ne sont pas, e sociales comme l'abeille à miel, euh, la grande majorité sont dites solitaires et plusieurs sont qualifiées de grégaires et de sociales. Nos abeilles les plus sociales, on les connaît très bien, mais on, on fait rarement le lien, c'est les bourdons. Hein, on a une trentaine d'espèces de Bourdons au Québec, c'est nos abeilles à miel à nous, si vous voulez. Elles font un peu de miel, mais pas des grandes quantités pour faire des réserves comme euh, l'abeille domestique fait. Elles font des petites pelotes de pollen et de miel qu'elles donnent à leurs larves. Donc, on ne peut pas récolter le miel des Bourdons. Mais c'est nos abeilles à nous qui ont un plus gros manteau de fourrure justement pour plus être tough face à notre climat nordique. C'est les bourdons qui vont réussir à butiner jusqu'en novembre les dernières fleurs. C'est les seuls qui réussissent à butiner dans les champs agricoles plus sur la côte nord, dans les régions plus froides du Québec. Et on est de plus en plus adeptes aussi pour la pollinisation dans les serres parce qu'ils sont beaucoup moins grande quantité que les abeilles. Donc, ça rend ça un peu plus facile à cohabiter. Euh, la, la, les plus grandes colonies de, de bourdons le bourdon fébrile, c'est 500 individus versus 100 000 pour une abeille domestique. Ça fait quand même une différence. Et euh, plusieurs espèces, c'est seulement une trentaine d'individus. Donc, des petites colonies qui sont souvent, en fait... Euh, euh, un petit trou dans le sol et euh, qui vont faire euh, des espèces, c'est comme des alvéoles, mais au lieu que ce soit des hexagones, c'est des petits ronds euh, qui vont euh, être euh, agrégés ensemble. Donc souvent, au pied d'un arbre ou euh, dans de la mousse, euh, 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 il y en a certains opportunistes qui vont commencer avec un terrier de marmotte, puis ça va, ça va créer, ça, ils vont créer un, un nid à l'intérieur. Pour les abeilles solitaires, ben là, il y a une grande diversité encore une fois. Euh, la plupart d'elles vivent le temps d'un été, donc euh, vont sortir de leur petit nid au printemps, butiner dans les fleurs, faire leur vie, se reproduire euh, à l'automne avec leur partenaire et créer un nouveau nid. Donc ces nouveaux nids peuvent être beaucoup niches dans le sol. En fait, 90% des abeilles solitaires nichent dans le sol. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais le sol dénudé est aussi important. Donc euh, travailler le sol nuit. À la, à la plupart des nids euh, des abeilles solitaires. Mais aussi, plusieurs d'entre elles vont nicher dans des petits bouts de bois, d'où euh, la nouvelle mode des nichoirs à abeilles solitaires. Donc, on dit des hôtels à abeilles. Donc, euh, c'est bien dans du roseau, du bambou, etc. Et donc, elles vont faire des petites cloisons et dans lesquelles de chacune de ces cloisons, elles vont pondre un œuf à, avec une pelote de pollen et de miel. Puis pendant tout l'hiver, ces larves vont se développer et au printemps, les abeilles euh, vont sortir. Donc, c'est le type d'environnement dans lequel elles peuvent vivre. Il y en a qui vont carrément les plus grosses. L'abeille charpentière, la grande abeille charpentière, c'est grosse comme notre pouce. C'est plus gros qu'un bourdon. Beaucoup de gens vont penser que c'est des bourdons, en fait, alors que c'est une, une, une grosse abeille solitaire qui va gruger dans le bois mort pour faire son terrier. Donc, il y en a vraiment tout plein des espèces comme ça, très variées, très jolies, euh, qui font partie de notre belle biodiversité qu'on devrait être plus fiers d'admirer.
0: Juste pour dire, moi, je trouve que les bourdons, c'est tellement joli. Là.
1: Mais oui, c'est comme des pandas volants. Ils sont tellement cute.
0: Ici, si, euh, si on va sur la page Facebook de Epistémia, la photo de couverture, c'est une photo que j'ai prise moi-même. On plug la, la page Facebook. Allez <rire> la voir, c'est une photo d'une abeille verte que j'ai vue.
1: Ah, Agapostemon.
0: J'imagine.
1: Attends, j'allais voir. Je suis euh, curieuse. Est-ce qu'elle est toute verte ou elle, est, elle a le thorax vert puis un abdomen noir et blanc?
0: Je pense qu'elle est toute verte.
1: Ah, OK. Mais c'est si elle est toute verte, est, ben, est, de toute façon, Agapostémon, ça fait partie de ce qu'on appelle les abeilles de la, de la sueur. C'est des toutes petites abeilles euh, qui, justement, aiment beaucoup la sueur. Des fois, moi, je sors d'une ruche, puis des fois, il fait chaud, puis elles vont aller elles, elles vont aller boire les petites gouttes euh, sur ma peau. Ah, mais ben non, c'est Agapostémon. Je, je, je te confirme, donc on la okay, voit okay. bien. La tête et le thorax est vert et l'abdomen est rayé noir et blanc. C'est okay. une de mes abeilles préférées. Ah ouais. À vous, Agapostemon, ça fait un nom de Pokémon. Elle a l'air vraiment d'un Pokémon. Moi, je, je l'adore cette abeille. Puis ouais, une fois que tu la vois, tu peux la voir partout. Elle est très présente quand même. Dès que tu fais un petit jardin fleuri, elle va finir par se pointer le bout du nez. Je suis
0: content de savoir ça.
1: Bien, bravo de l'avoir pris en photo.
0: Juste à côté de chez moi en plus, euh, comme quelqu'un qui a des plantes sur euh, en avant de son terrain, puis euh, on les regardait, il y avait comme un gros bourdon puis tout ça. Puis hey, est-ce une abeille verte Eh <rire> <j 'ai rire> oui, il y pas. en a
1: des, des mauves, des abeilles. Il y en a vraiment là euh, toutes sortes. Tu il y en a des plus romantiques que d'autres. Une autre <rire> de mes abeilles préférées, c'est l'abeille des courges qui est... On peut dire une abeille plus naturalisée. Elle vient de l'Amérique du Sud à la base, puis elle a monté euh, vers le Nord. Mais c'est ça, elle est euh, spécialisée dans la famille des courges. Donc, euh, mmh. concombre, courge, citrouille, euh, zucchini. Donc, il y a des grandes fleurs oranges. Puis, euh, donc, elle va se nourrir à l'intérieur, bien entendu, mais elle va aussi dormir, s'accoupler. Elle va tout faire dans ces fleurs tellement que des fois, elle va oublier de sortir avant que la fleur fane. Et elle va mourir avec ah la
2: non.
0: frère.
1: Donc, c'est vraiment une histoire un peu à la Roméo et, et Juliette.
0: C'est un peu tragique.
1: Oui, exact.
0: Écoute encore Epistémia sur la zone de CISM 89.3 FM. Puis tu viens de juste d'entendre la chanson Blood, pareil, de command de bord. Ça vient de l'album Monde autour qui est sorti le 1er septembre dernier. C'est le deuxième album de la formation pop rock montréalaise aux affectations rétro. Affectation, Ça, c'est un mot de Benoît Poirier, notre, notre bon directeur musical. C'est numéro 3 dans le top 50 franco. Fait que tu sais que c'est bon. Écoutez, moi, c'est un album qui est passé quand même en dessous de mon radar. Je sais pas trop c'était quoi exactement. Euh, j'ai entendu la chanson Blood pareil quand même partout puis c'est quand même un, un assez bon verre d'oreille et je les ai quand même pas mal découverts quand ils sont passés à la session live le 14 décembre dernier donc euh, quand même assez récemment j'étais à la station à ce moment-là fait que je les ai croisés très très gentil groupe puis je vous conseille fortement d'aller écouter euh, l'entrevue les entrevues faites pendant comme cette session live là parce que c'est très drôle je suis pas quelqu'un qui est facile à faire rire mais je me suis quand même bien bidonné avec cette entrevue là là-dessus on retourne par d'abeilles et puis toutes avec Marianne Vio. Nous, on va commencer à parler un peu de la présence des humains et des abeilles. Fait que les humains ont probablement... Les abeilles, c'est vieux. C'est plus vieux que, que les humains.
1: 100 millions d'années.
0: 100 millions d'années. C'est 10 fois plus long que... Non, pas mal plus que 10 fois. C'est 100 fois plus long que l'existence des humains. Les humains, c'est genre 100 000 ans, plus ou ouais, ouais. moins. <rire> Nous autres, on est arrivés, puis on a commencé à, à les utiliser. Puis là, ré, dans l'histoire récente, il y a beaucoup de choses qui sont passées qui ont affecté les abeilles. On parle, entre autres, des pesticides, de monoculture, des pratiques mmh. agricoles. Je ne sais pas si tu as de l'information là-dessus ou des opinions. Les deux sont bienvenus.
1: Bien sûr, ben ça, c'est ça que c'est ça l'affaire. C'est que on essaie de comprendre pourquoi les abeilles vont pas très bien, puis c'est les abeilles au pluriel. Bien entendu, Celle qui nous a fait réaliser que ça va vraiment pas bien, c'est l'abeille domestique parce que c'est elle que justement on élève, hein, qu'on qu s'occupe, qui maintenant interreliée avec notre agriculture industrielle. Euh, donc tu sais, on n'a pas le choix d'avoir des ruches pour nos grands champs d'amandiers, puis nos grands champs de canneberges, puis nos grands champs de blocs si on va avoir une production intéressante. Euh, la problématique, c'est que c'est aussi très stressant pour ces abeilles-là d'être euh, dans cet environnement-là parce que c'est qu'elles ne manger qu'une seule espèce pendant des mois et, et des mois. C'est comme si on nous obligeait à manger du brocoli sans arrêt. À un moment donné, on va être malade, on va avoir des carences. C'est la même chose pour les abeilles. Elles doivent manger une diversité de nectar et de pollen pour assurer leurs besoins. Et bon, le transport qu'elles qu font euh, en, entre les champs et l'autre aussi, c'est extrêmement stressant euh, pour elles. Et euh, bien entendu, malheureusement, la plupart de ces champs-là vont émettre des pesticides, euh, donc surtout des insecticides. Il ben, dit insecticide, du tuer des insectes et l'abeille est un insecte. C'est rarement celui qui, bien entendu, qui est visé, mais reste que ça va quand même l'atteindre. Dont les fameux néonicotinoïdes, donc les, ceux qu'on dit les, les insecticides tueurs d'abeilles en particulier. Pourquoi c'est aussi pire Je pense que tout insecticide est mauvais en soi pour les abeilles, là, je vais être claire. Mais la, la différence qui les rend, disons, encore plus problématiques, c'est que euh, on a décidé de enrober les semences de cet insecticide-là. Et donc, la semence, en germant, va absorber euh, le, le poison en soi. Et la plante, en tant que telle, devient un insecticide jusqu'à la fleur, jusqu'au nectar. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle un empoisonnement direct. Donc, l'abeille va boire l'insecticide directement et c'est un neurotransmetteur. Insecticide là ça vient directement euh, jouer euh, dans le cerveau des abeilles. Et donc, euh, si ça ne les tue pas directement parce que la dose est très forte, ça va euh, les, aussi les empoisonner de manière chronique. Comme par exemple, lorsqu'elles vont boire dans les cours d'eau à proximité d'un champ qui répand des néonicotinoïdes, la poussière des semences remplie de cet insecticide va retomber, va ruisseler jusque dans les flaques où les abeilles s'abreuvent. Et donc, au fur et à mesure qu'elles vont boire un petit peu de cet insecticide-là, ça va jouer euh, sur leurs neurones et ça va les désorienter. C'est une des raisons pourquoi qu on, qu on a ce qu'on appelle l'effondrement des colonies. Donc, que d'un jour au lendemain, les, les apiculteurs ouvrent leurs ruches et qu'il n'y a quasiment plus d'abeilles à l'intérieur, c'est qu'on croit qu'elles ont été désorientées, qu'elles n'arrivent plus à se repérer, qu'elles n'arrivent plus à retourner à la colline. C'est une des raisons parmi tant d'autres. On croit qu'en général, c'est que le, leur environnement est tellement rendu nocif qu'elles qu décident simplement de, de foutre le camp. Donc, ça reste un, 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 un étrange phénomène en soi, mais il faut les comprendre, les pauvres. Donc, tu vraiment, on les empoisonne, on les fatigue en les promenant de gauche à droite. Euh, et leur nourriture, de plus en plus loin, est fragmentée. Hein. Elles font des, des, de plus en plus de kilomètres pour trouver très peu de fleurs à la fois. Donc, elles ont faim. Et euh, en plus de ça, comme je l'ai dit, mais la baie est rendue internationale, hein. on la promènent partout dans le monde. Donc, il y a des maladies exotiques, des parasites exotiques. C'est rendu que quasiment toutes les ruches sont prises avec le fameux varroa. Donc, c'est un petit acarien qui va attaquer les abeilles. Qui C'est un peu comme un poux, si vous voulez, mais c'est comme si nous, on avait un poux gros comme notre main qui venait exactement, tu sais, le fameux endroit dans le dos, on n'est pas capable de se gratter. Ben, c'est exactement là que lui se met sur l'abeille. La pauvre, avec ses pattes, elle n'est pas très habile pour l'enlever et va tranquillement sucer l'intérieur de l'abeille c'est pas assez souvent pour les tuer directement mais ça diminue leur espérance de vie et euh, ben ici ils attaquent aussi les larves et là les larves les larves vont soit mourir ou être complètement déformées à la naissance donc ça vient complètement euh, défaire cette fameuse chaîne hein, de la socialité qu'on parlait donc les nouvelles abeilles n'arrivent pas à effectuer leur tâches comme il faut euh, ça vient vraiment tout tout défaire la la maveille, la ma magnifique évolution que ça fait euh, le socialisme, on dit que ça fait environ 50 millions d'années qu'elle est, qu est vraiment là. Euh, donc, puis euh, voilà, tout ça est détruit jour, du jour au lendemain euh, à, cause, euh, à cause du varroa. Donc, c'est ça. Donc, elles, elles, sont, elles sont fatiguées, épuisées, euh, barouettées de maladies et euh, de, de parasites, en plus d'être empoisonnées puis euh, d'avoir faim. Donc, c'est tout ça en soi qui fait en sorte que les pauvres abeilles, euh, elles sont un peu à bout.
0: <rire> oui, ça, une des causes de ça, quand on parle des pesticides, euh, monoculture, et tout ça, mais une des grandes parties, c'est l'industrialisation de, de l'apiculture. Mm -hmm. ils, ils produisent un bien pour nous qui est comme qui a une valeur, le miel. Ils ont, des, euh, ils, ont, ils ont des quotas à faire, les, les abeilles.
1: Oui, ben c'est ça. Ben, encore une fois, c'est ben, vraiment relié à l'industrialisation de l'agriculture, je dirais. Tu sais, l'agriculture industrielle, ces grandes monocultures qui a obligé aussi euh, les apiculteurs à faire cela parce que malheureusement, beaucoup maintenant, c'est leur seule façon de survivre, c'est en créant cette pollinisation de masse-là parce qu'ils font quasiment plus de miel, tellement il n'y a plus assez de fleurs à proximité, puis tellement leurs abeilles sont en moins bonne santé. Euh, donc, euh, ça crée vraiment des problématiques autant économiques qu'environnementales que sociales, si vous voulez. Là. C est, c est, c est, c'est la perte quasiment d'un métier si on continue comme ça. C'est de plus en plus difficile d'être apiculteur aujourd'hui dans les conditions actuelles. Euh, donc, puis bon, y a, y a, oui, on peut, on peut aussi juger l'agriculture industrielle comme elle est, mais on peut aussi juger comment on fait nos villes. Hein. L'urbanisation, c'est l'autre très grande problématique. Puis, on l'a longtemps obligé, oublié dans le sens que... Il y a dix ans, pourquoi l'apiculture urbaine est devenue tellement populaire, c'est qu'on était comme, oh merde. Les abeilles sont en train de mourir en campagne à cause des pesticides. Amnons-les en ville, il n'y a pas de pesticides, elles vont être bien. c'était L'idée était, était super en soi, puis euh, j'étais la première là, à fonder un rucher collectif en conséquence. Mais ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est que c'est bien beau qu'il n'y ait pas de pesticides, mais il n'y a pas cette fleur. Donc ça, c'est l'autre problématique. Les, la campagne a une abondance florale qui est malheureusement souvent mono monoflorale, donc d'une seule espèce. Mais au moins, il y a beaucoup de fleurs. Alors qu'en ville, ben il y a une diversité, mais aussi qui est très exotique et très ornementale et qui rarement correspond aux besoins euh, des abeilles. Donc, c'est un. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un changement de mentalité. Euh, la pandémie a amené ça. Les gens veulent se reconnecter à la nature. Donc, ça intéresse à l'agriculture, ça intéresse à l'apiculture, mais aussi le temps d'en apprendre. Donc, viennent faire les cours à Miel Montréal et réalisent euh, peut-être que leur idée romantique est un peu plus compliquée qu'elle qu l'était et c'est correct. Ça, ça fait partie de ma job. <rire> Mais, euh, se rendent compte ici de tout l'intérêt et l'importance de bien faire les choses et de planter des fleurs indigènes bonnes pour les abeilles. Puis, euh, les pépinières spécialisées dans ces plantes indigènes non, sont, sont plus pop populaires que jamais, ce qui démontre que le message passe. Donc, ça, là-dessus, c'est c'est la bonne nouvelle, si vous voulez. J'aime ça, tu sais, parce qu'à chaque fois je parle que <rire> du déclin, on dirait que je suis comme, mon Dieu, je ne veux pas que les, les gens dépriment. Il y, a plein, il y a plein de belles choses qui s'en viennent si on le veut, bien entendu.
0: Encore en train d'écouter Epistemia sur les ondes de CISM 893FM La Marge. Et tu viens tout juste d'entendre la chanson à la rencontre de Barbara du groupe La Couleur avec une collaboration de Standard Emmanuel. C'est bien leur album Comme dans un Penthouse qui est sorti le 22 septembre dernier. C'est le troisième album du trio Indie Dance Indie Pop Montréalais où est-ce qu'on retrouve les apports de Félix Bellil de Chose Sauvage et Félix Diotte. C'est numéro 7 dans le top 50 Franco. Encore une fois, tu sais que c'est bon. Euh, j'ai croisé euh, Chance Sauvage à la station quand il était venu à l'entrevue pour euh, l'émission en accord avec le son, qui est une très bonne émission qui passe les dimanches soirs. Et euh, bien sûr, j'ai découvert avec cette entrevue là le fait que c'est un album qui se posait être un peu comme film euh, de, de James Bond, un film d'espion. En écoutant l'album euh, un peu un peu de temps avant d'enregistrer l'émission ici. Euh, il faut que je dise que je suis d'accord. Il y a quand même un mood assez intéressant dans cet album-là. C'est quand même une, euh, une recommandation d'aller écouter ça le plus vite possible. Hein. Puis ben, là-dessus, on retourne à la discussion à propos des abeilles avec Marianne Viau. Y a-t-il une de manière de faire de l'apiculture euh, éthique?
1: Mm -hmm. ben oui, ben, premièrement, il y, y a plusieurs choses à se poser comme question avant de mettre une ruche quelque part. Premièrement, c'est « Est-ce qu'il y a assez de fleurs ?» Donc, euh, il, faut, ça, il faut regarder dans son environnement, euh, visualiser les, les fleurs qui sont disponibles. Une abeille, ça va environ de 3 à 5 kilomètres. Dans un monde idéal, il ne faut pas que ça dépasse 3 kilomètres à la ronde euh, si on veut qu'elle qu ait une espérance de vie intéressante. Donc, dans un 3 kilomètres autour de chez toi, est-ce qu'il y a beaucoup de fleurs Puis, c'est toujours mieux d'en rajouter. Donc, euh, avant même de mettre quoi que ce soit comme ruche, planter des fleurs. Indigène et millifères. Euh, par la suite, c'est en faisant ton tour de quartier, est-ce qu'il y a des ruches déjà présentes? S'il y a des ruches déjà présentes, je te conseille de ne pas en ajouter. Et au contraire, ben, tu peux aller connaître chez ton voisin et puis demander est-ce que ça est tente de, de partir chez collectif à la place. C'est intéressant, c'est partager les ressources, partager aussi les responsabilités parce qu'une ruche, il faut que tu l'ouvres aux deux semaines tu ne peux pas partir à un chalet pendant un mois quand tu as une ruche. Puis si tu décides d'avoir ta ruche au chalet, ben, il faut que tu ailles minimum aux deux semaines. Donc, euh, c'est le genre de réflexion que les gens ne pensent pas souvent euh, lorsqu'ils décident euh, de mettre une ruche. Donc, euh, par la suite, bien entendu, c'est de faire une formation. Donc, euh, tu sais, euh, la formation de base de Miel Montréal à Pissant c'est euh, sept cours de trois heures. Puis, c'est vraiment le minimum pour comprendre ce qui se passe. Puis la plupart des gens vont pas nécessairement se sentir à l'aise. Par la suite, bien, dans un russe, ils vont ils vont avoir le vertige de faire oh mon Dieu là. Je comprends toute la complexité. Et euh, ça nous amène à notre deuxième cours qui est à P102, qui qui est de, de se mettre carrément dans notre rucher éducatif. On a deux ruchers éducatifs, un au jardin botanique et un au campus 1000 de l'université de Montréal, qui permettent justement à ceux qui ont fait P101 de tranquillement pratiquer et de comprendre ce qu'ils ont appris en théorie et le mettre en pratique.
0: Wow, génial. Donc, quand les gens arrivent ils sont un peu désillusionnés, c est, c est... parfois c'est une bonne chose parce que oui. s'occuper d'une ruche, comme on a parlé, c'est compliqué. Il faut hum. que tu prennes soin de tes abeilles, il faut que tu sois capable de, de savoir qu ce qui se passe avec elles.
1: Il faut hum. que tu saches
0: qu'elles ont des parasites et qu'elles ont des maladies.
1: Exact. Puis, est-ce qu'ils ont assez de miel en ce moment? Est-ce qu'il y a assez de pollen? Est-ce que la, la reine tombe bien? Est-ce qu'il y a assez d'œufs? Tout ça, c'est le, le strict minimum à comprendre. Puis, d'où l'intérêt d'un rucher collectif? Euh, moi, en ce moment, je, je fais partie du rucher collectif de Centre-Paul Roulant, un organisme communautaire sur le plateau. Et euh, on, est, on est une vingtaine de personnes. Puis, il y a des personnes comme moi qui ont plus d'expérience en apiculture. Puis, il y en a que c'est la première fois de leur vie qui vont toucher à une ruche. Puis, ça permet de faire des échanges, comme les abeilles font des échanges dans leur tâches. Et on, on se supporte. Euh, donc, il y en a qui ont plus un une avis de mentor justement, comme je peux avoir des fois. Puis, d'autres vont être prêts à mettre la main à la pâte la, et d'être plus disponibles pour s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un qui va voir la ruche au bon moment et que surtout pas, on met en péril la vie de ces abeilles-là.
0: Ça qu'on peut tirer des leçons de vie de, en regardant les abeilles?
1: Ah, bien ça, Moi, sincèrement, tu sais, ça fait neuf ça fait ans là, que je fais de l'apiculture, puis à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir une micro-société dans mes mains là, tu sais, quand je lève un, un corps d'abeilles. Euh, mais les abeilles indigènes m'en apprennent tout autant. Hein. Maintenant que je les connais, que je les vois un peu partout dans les fleurs, j'apprends plein d'autres belles choses aussi. Je pense que... Se reconnecter à la nature, moi, c'est ça que j'apprécie, que ce soit de l'agriculture urbaine ou de l'apiculture urbaine, c'est de ramener la nature en ville. Je pense que c'est vraiment ça la première leçon de base qu'il faut, qu faut se dire. Puis, c'est pas mettre des ruches qui va sauver les abeilles. Ça, c'est l'autre grand message important de, à garder de cette mission. C'est pas mettre des ruches qui sauvent les abeilles, c'est mettre des fleurs. Parce que les abeilles qu'on veut vraiment sauver en premier, c'est pas celles qu'on a amenées ici en Amérique, c'est celles qui étaient déjà là bien avant nous. Hein.
0: Ça. Une des missions de Miel Montréal, c'est de créer et entretenir des habitats favorables aux pollinisateurs.
1: Oui, exact. Donc, euh, on a nos fameux jardins des pollinisateurs, euh, qui est un volet qu'on est en plein développement. Donc, c'est tout à fait possible pour, euh, surtout en ce moment, on fait ça beaucoup dans les écoles, euh, dans les organismes communautaires, euh, euh, de plus en plus avec la ville de Montréal. Donc, avec l'arrondissement de Rosemont-Pittes-Patrie, on fait carrément de lutte contre l'air à pou en mettant des fleurs bonnes pour les abeilles. Donc là, c'est d'ajouter encore plus de fonctions écosystémiques à notre environnement. Puis moi-même, ben, ma recherche, j'en ai pas parlé beaucoup hein, jusqu'à maintenant, mais moi, je fais euh, beaucoup, je, mon étude est sur l'agriculture urbaine et sur comment, euh, en fait, de faire un compagnonnage en des plantes alimentaires comme des tomates cerises, puis des plantes phytorémédiatrices, donc qui décontaminent les sols. Mais là, ce qu'on veut voir aussi, c'est si des plantes. Qui font des fleurs bonnes pour les abeilles peuvent aussi décontaminer les sols, mais sans pour autant que les contaminants aient dans le nectar et nuisent aux pollinisateurs. Donc, c'est ce genre d'équilibre-là que la nature faisait bien avant nous, qui pourrait tranquillement aussi, si on veut, réparer tous les dégâts qu'on cause au quotidien. Donc, c'est ce genre d'intérêt qu'on oublie des fois à quel point les plantes sont magiques, puis ils peuvent vraiment participer à. à justement, à rafraîchir notre air, avec les îlots de fraîcheur, donc euh, beaucoup d'îlots de chaleur en, en ville, capter le ruissellement de, de la pluie qui, qui, malheureusement, souvent, on met tellement de béton que nos égouts refoulent et là, on, on contamine notre eau. Alors, euh, plus qu'on va mettre de végétaux, plus qu'on va résoudre de problèmes. C'est pas plus compliqué que ça.
0: <rire> et qu'est-ce qu'un individu peut faire pour aider à cette mission-là?
1: Ben c'est ça, il y, a, il y a plein de belles actions, bien entendu, j'espère je que les gens ont compris que planter des fleurs indigènes et millifères, c'est vraiment une solution en soi. Euh, puis c'est beaucoup plus accessible qu'on croit. Euh, il y a sur le site de Agriréseau euh, la, la fiche de fleurs millifères du Québec qui est facile d'accès. Euh, sinon, euh, c'est ça, Miel Montréal, on offre de plus en plus de formations sur comment créer un bon jardin pour les pollinisateurs. Donc, euh, euh, la diversité, c'est la clé, hein? Plus que tu mets une diversité de couleurs, plus que tu mets une diversité d'espèces, plus que tu mets une diversité aussi de floraisons différentes. Parce que si toutes tes fleurs fleurissent en juillet, c'est le fun, mais après ça, qu'est-ce qu'elles vont, ils vont faire les pannes à terre le reste du temps. Et euh, une diversité en termes de strates. Donc, euh, avoir des plantes couvre sol des plantes herbacées, des arbustes, des arbres. Ça permet de correspondre à tous les besoins de ces petites abeilles indigènes que je parlais, qu'il y en a qui vont euh, nicher dans les branches, d'autres qui vont nicher dans le sol, etc. Donc, plus qu'une diversité, plus que tu vas amener une diversité pour tes pollinisateurs aussi en même temps. Euh, aussi, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que les abeilles, mais ce sont des animaux et elles ont besoin d'eau, beaucoup d'eau. Imaginez-le quand on mange une toast de miel, à quel point c'est sucré puis qu'on a soif après. mais ben, imaginez quand c'est ton régime alimentaire. <rire> Manger du miel. Donc, elles ont besoin de beaucoup d'eau pour compenser. Et en fait, elles adorent l'eau sale, en guillemets, donc l'eau minéralisée avec des euh, nutriments dedans qu'elles qu vont chercher, qui est complémentaire à leur alimentation dans les fleurs. Donc, euh, malheureusement, ça va leur arriver de boire de l'eau vraiment dégueu et contaminée à cause de ça euh, parce qu'elles n'ont pas d'autres sources. Donc, si vous voulez aider les abeilles, simplement, faire un petit abreuvoir sur votre balcon. C'est aussi simple qu'une soucoupe, que vous mettez des petites roches à l'intérieur. Ça leur permet autant d'avoir les éléments nutritifs que je parlais que aussi être un accotoir pour qu'elles puissent boire sans se noyer. Euh, acheter local et biologique. Ça, c'est vraiment un geste simple. C'est le fun, c'est bon c'est efficace. Donc, encourager l'agriculture biologique, c'est d'une certaine manière faire reculer l'agriculture industrielle qu'on a nommée qui est problématique, encourager nos fermiers locaux et encourager nos apiculteurs locaux et biologiques qui font du mieux qu'ils peuvent pour faire une pratique responsable à tous les coûts Et ce qui veut dire très peu d'argent en retour. Donc, c'est vraiment important de les encourager et de les faire vivre pour, on l'espère, retourner vers un système alimentaire plus durable et résilient à long terme. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien entendu, pas mettre de pesticides. Donc, aussi contribuer à l'agriculture écologique. Puis, ça a l'air facile à dire, mais malheureusement, notre système est très vicieux de ce côté-là. La plupart des gens sèment du gazon rempli de pesticides sans même le savoir. Donc, lire les étiquettes. C'est triste à dire, mais c'est rendu que des... pas... ça va pas être écrit en gros que c'est rempli de pesticides. Euh... Puis bien entendu, moi, je suis pas une grande fan du gazon. Le gazon, c'est justement une monoculture très peu intéressante pour les abeilles. Si vous voulez quand même une belle pelouse verte, allez vers le trèfle, parce que le trèfle d'empreinte c'est plus résilient, moins besoin d'arrosage, moins besoin d'engrais. C'est une plante qui fixe son propre azote, donc pas besoin d'en mettre. Et euh... en plus, ça fait des fleurs. Donc, des petites fleurs blanches très jolies et que les abeilles raffolent. Ça fleurit de juin à septembre. Donc, c'est parfait pour une grande partie de la saison pour les abeilles. Alors, moi, je suis une fan infinie du trèfle. Si, euh, c'est vraiment un geste simple qui fait toute la différence. semer du trèfle à la place de votre gazon.
0: Si on met du trèfle, mm -hmm. euh, est-ce qu'on doit le couper
1: non, c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça fait maximum 5 cm de hauteur. Tu jamais besoin de tomber. Là. Ça te simplifie la vie. C'est juste simplement, encore une fois, euh, changer une mentalité qu'on se juste gravé dans notre tête que ce qu'il faut, c'est un beau gazon vert. Mais ben, Le trait vert, c'est selon moi encore mieux.
0: Bien reçu. Je pense que je vais en parler <rire> à des gens.
1: Et oui, ben, ça, c'est la dernière action. En parler, justement. Donc, s'il une chose qui vous a plus touché qu'une autre dans cette émission, ben, s'il vous plaît, passez le mot. Puis Venez faire un tour sur le site Internet d'Amiel Montréal, voir nos belles formations qu'on offre. C'est l'été, on va faire de plus en plus d'activités à l'extérieur avec un tranquillement, un déconfinement. Puis, ben, on fait ça le, de manière sécuritaire. Donc, euh, venez nous voir. D'ailleurs, euh, en fin de semaine, ah mais ben, sûrement que toi, ton émission ne va pas passer. De... OK, je ne vais pas faire de pub
0: mais <rire> ben, S'il y a d'autres choses qui se passent comme pendant l'année, je peux mettre un lien dans quand l'émission va passer dans deux semaines à peu mm -hmm.
1: près. ben C'est ça, mais ben, on a des cohortes en appui en continu ces temps-ci. Donc, à chaque saison, on, on fait une nouvelle cohorte. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose à, à, à publier, bien entendu.
0: On a parlé un peu d'espoir. Je voulais garder ça pour la fin. Toi, tu, tu penses qu'il y en a?
1: Ah, ben oui. Bien sûr. Ben C'est ça, Tu sais quand, quand je parle de changement de mentalité. Euh, depuis la pandémie, je n'ai jamais vu autant de gens faire de l'agriculture urbaine. Donc, de verdir la ville, verdir... Chaque petit balcon verdit content. Hein. Il euh, faut vraiment pas penser, il ne faut vraiment pas sous-estimer les gestes qu'on peut faire. Parce que souvent, la bête, les petites abeilles indigènes ne sont pas capables de faire plus de 300 mètres à la fois, puis ta fleur sur ton balcon, elle peut faire la différence pour elle, pour lui donner l'énergie d'aller jusqu'au Mont-Royal, par exemple. T'sais. Donc, euh, ne pas négliger euh, ce, ce, ce petit geste quotidien et je pense que les gens s'en rendent compte de plus en plus du pouvoir qu'ils ont sur leur environnement urbain. Et aussi que c'est ça, euh, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent à des paniers biologiques. Donc, il y a vraiment une éveil, je crois, vers un, un peu un retour aux sources, si on veut, euh, de se reconnecter à, à cette nature un peu oubliée. Donc, euh, je crois vraiment que les gens veulent, veulent comprendre comment aller vers la transition écologique parce que, qu'on veuille veut ou pas, on est en crise. Mais, et pas juste sanitaire. Et, <rire> euh, mais je crois que, justement, c'est le meilleur moment de changer les choses et d'aller dans la bonne direction. Ouais.
0: Excellent. Marianne Viau, merci mmh. beaucoup.
1: C'était un immense plaisir. Merci euh, d'avoir permis de parler de Miel Montréal. <rire>
0: Encore Epistemia sur la zone de CISM 893FM, tu viens de juste d'entendre la chanson Drag Crash de Mandy Indiana qui vient de leur album I've Seen Away qui est sorti le 19 mai dernier. C'est le premier album du 4 heures, Noise Punk industriel, no wave, francophile, mancunien. Ça, c'est Benoît Poirier avec ses gentilés toujours comme assez précis. Ça, c'est, ils viennent de Manchester, ça veut dire, si je me trompe pas. C'est numéro 23 dans le top 50 franco. C'est une chanson que j'ai déjà passée, je crois, à l'émission quand même assez intéressante. Puis je trouve ça drôle qu'un groupe de Manchester qui est comme noise punk chante en français comme ça. En tout cas, ben, ça termine ce petit retour dans les archives pour ces deux dernières semaines semaine-là. Semaine prochaine, je pense qu'on va faire un petit retour sur l'année 2023 parce que ça n'a pas été une année qui a été facile en termes de produire du contenu pour Epistémia. Je pense que certains d'entre vous l'ont probablement remarqué. Euh, on, va, on va en parler, on va repasser probablement des extraits aussi de, de moments que j'ai bien aimés. Et écoutez, il y en a quand même beaucoup, il faut que je fasse un choix en quelque part. Si ce n'est pas votre moment préféré, écoutez, ce ne sera pas bien grave. » Mais je pense qu'il faut quand même... Tu sais, je l'ai déjà fait pour l'émission numéro 100, mais je vais, on va faire un retour pareil sur les, les, cette année, puis qu'est-ce qui s'est passé, surtout dans ma vie et un petit peu à l'émission. On va... Donc On va se quitter avec la chanson Miroir Baroque de Double Date with Death, de leur album Portrait, qui est sorti le 17 mars dernier. C'est le troisième album de la formation, Jangle Pop Garage, montréalaise, numéro 21 dans le top 50 franco. Après ça, mais ben à 13h, c'est Balado sur la montagne. À 14h, c'est La Collation, une petite demi-heure de musique pour te revigorer. À 14h30, je crois que c'est... Apéro cigare ou ça vous choque. C'est une case partagée, je le sais jamais, mais c'est soit ça vous choque ou soit apéro cigare, je sais plus, j'ai perdu un peu le fil. À 16h, c'est optum, tu veux pas manquer ça. Puis après ça, bien sûr, il y a toute la programmation de soirée de mercredi de CISM, toujours bon. Il y a une petite émission qui s'appelle Metal Chaos à 22h, je dis ça de même, hein. Puis bien sûr, si tu veux entendre plus de d'épistémia, tu peux le faire sur le site web au CISM893.ca. On est aussi disponible sur Spotify et Apple Podcast. Merci d'avoir été là et...
2: Cette émission était une rediffusion. Salut, on est... Salut, c'est Saramé.
0: Salut, c'est Gabshaw. Euh...
2: Salut. Ici Canon, vous écoutez CISM. Connaissez-vous délier la langue? C'est le balado de vulgarisation linguistique de CISM. À chaque mois, découvrez un nouveau sujet lié à la langue et à la linguistique en compagnie de Cléo Mathieu, David Blondeau et Marie Jutra. C'est un rendez-vous ponctué d'entrevues fascinantes, de faits cocasses et des questions qui font réfléchir. Pour écouter nos épisodes, rendez-vous sur le site internet de CISM89.3, sur Spotify et sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. À, à bientôt!
0: T'as rien trouvé de bon sur Netflix ça fait des heures que tu cherches? Avec Chant Libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs, programme programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. Chant Libre tous les lundis à midi sous les ondes de CISM 89,3 FM La Marche. Pour le temps des fêtes, l'Orchestre Symphonique de Montréal vous invite à offrir la musique symphonique en cadeau. Faites vivre à vos proches une expérience musicale inoubliable à la Maison Symphonique. Offrez en cadeau deux concerts d'un même forfait et épargnez 25%. En vente maintenant sur osm.ca. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
2: Yo, m'as-tu vu? Damien, on figure, fait des TikTok.
0: Camille, t'es sérieuse?
2: Oui, je te jure.
0: Non, je veux dire, tu me niaises, là. Ben non. Et Tu te rends compte que tu parles de Yes McCann? Rappeur québécois vraiment important? Anciennement dans des Non, ça te dit rien? OK, attends, écoute. Ah, oh, tu parles de Jean-François Ruel? Le gars qui participait au combat des mois plus on le fout, plus on lit avec Marie-Louise Arsenault. Hein? Qui ça?
2: Hey, salut les
0: mecs Alex et Loire, j'ai pensé que ces chansons-là cadreraient bien dans le cours de maths.